0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer nächsten Folge des Sportpodcast Einwurf. Wir sind zurück auch im neuen Jahr 2023 und es ist die 87. Folge. Und äh, ja, Sie kennen das schon, wir sind ganz klassisch heute unterwegs. Wie auch immer machen wir es so, dass wir aus Hamburg den Ball nach Darmstadt werfen. Zu meiner geschätzten Kollegin ins Podcast-Studio. Hallo Olivia Best, moin.
1: Hallo Sebastian. Den Ball fange ich natürlich gerne auf, nach ja, knapp acht Wochen endlich mal wieder, Was man ja. ja sagen.
0: Wir sind zurück und lang ist es her. Ähm, hast du denn den Podcast und nicht nur den Steppi ein bisschen vermisst?
1: Natürlich habe ich den Podcast vermisst. Ich musste mein Mikrofon auch erstmal entstauben. Entsprechend, ja, wird es Zeit, dass hier nach einer so langen Zeit endlich wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus loslegen.
0: Mir geht es auch so. Ich habe mich richtig gefreut auf den heutigen Podcast, auf unseren Gast, aber auf ne auf natürlich auf dich. Und ähm, in der Zwischenzeit, das müssen wir so ein bisschen vielleicht nochmal hervorkramen, gab es ja auch die ein oder andere Weltmeisterschaft. Ne? Also ich denke so an Fußball, Handball, die Hockey-Jungs, ganz frisch Weltmeister geworden. Hast du das alles verfolgt?
1: Ich habe tatsächlich nicht alles verfolgt, obwohl man ja sagen muss, in so kurzer Zeit, dass, wie du es angesprochen hast, viel passiert ist. Fußball, ja, habe ich kurz verfolgt, Handball natürlich mehr, ist ja mhm. klar. Und die Hockeyjungs, das habe ich tatsächlich nur aus der Presse erfahren. Ja, merkt man mal wieder, man sollte mehr Fokus auf die Sportarten neben, ja, vor allen Dingen Fußball legen. Und ähm, damit fangen wir ja heute auch an gehen heute ja mal in eine ganz andere Richtung. möchten nicht über Fußball, Handball oder Hockey sprechen, sondern über eine Individualsportart. Schweres ne? so ja,
0: Individualsportart.
1: Die wir ja so im Podcast ähm, leider noch nicht thematisiert haben. Aber umso mehr freuen wir uns, dass wir es heute tun.
0: Ja, es wird höchste Zeit. Ich frage jetzt nicht, wie es dir geht, denn Insider wissen ja, dass du auch noch verletzt bist, Stichwort Handball. Das machen wir ganz am Ende, denn wir wollen jetzt zu unserem Gast kommen. Und äh, ich freue mich sehr, du hast es angesprochen, eine neue Sportart, auch für uns ein Thema, das jetzt noch nicht hier im Podcast von uns angesprochen wurde. Ja, es ist ein Gast, der aus der rhythmischen Sportgymnastik kommt. Und... Äh, Sie ist ein Star, ich würde sagen, der Star dieser Sportart derzeit. Sie wurde am 4.11.2006 in Barnaul, das ist in Russland, geboren. Und als sie zwölf Jahre alt war, zog sie mit ihrer Familie nach Fellbach in der Nähe von Stuttgart. Bereits im Alter von drei Jahren hat sie in ihrem Geburtsland mit der rhythmischen Sportgymnastik begonnen. Naja, und mittlerweile ist es so, dass sie seit dem zwölften Lebensjahr diesen Sport als Leistungssport ausübt. Und das nicht nur als Mitglied des TSV Schmieden, ihrem Heimatverein, sondern auch als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. In den vergangenen Jahren errang sie zahlreiche Erfolge und äh, ja einen ganz großen Titel. Den gab es dann im vergangenen Jahr 2022. Sie wurde Weltmeisterin mit den Keulen. Und darüber wird zu sprechen sein. Über diese und viele weitere Geschichten möchten wir jetzt mit ihr sprechen und sagen herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf, Darja. War yeah. ähm, Warfolomie, so ist glaube ich richtig. Hallo,
1: Daya.
2: Ja, hallo. Hallo.
0: <lacht> Sorry, Daya, jetzt müssen wir erstmal ähm, aufräumen mit deinem Nachnamen.
2: war, follow me.
0: war follow me, Entschuldigung.
2: Ja, aber alles gut, verwechseln alle.
1: <lacht> ja, Daya, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast und möchten dir natürlich an dieser Stelle noch mal gratulieren zu diesem Mega Erfolg im Jahre 2022.
2: Ja, freue ja, ich mich auch. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Du bist ja Weltmeisterin mit den Keulen geworden, ist ja seit 1975 der erste Titel wieder für die Bundesrepublik und da möchten wir natürlich von dir erfahren, was bedeutet dir dieser Erfolg?
2: Also der Erfolg bedeutet nicht nur für mich ganz viel, sondern ich glaube auch für ganzes Deutschland. Weil sowas haben wir schon lange nicht gesehen zu sagen. Und der Erfolg, ich glaube, gibt auch allen Mädels mi von rhythmischer Sportgymnastik Motivation weiterzuarbeiten. Und es ist natürlich, ich zeige auch die Leistungsweite. Und für mich ist, ist Erfolg einfach fantastisch, weil sowas war schon lange nicht her.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, du trainierst ja auch unfassbar viel und wenn sich das dann auszahlt, ist es natürlich ja für dich und alle Beteiligten ein ganz großer Erfolg. Jetzt wollen wir noch mal auf die Keulen zu sprechen kommen. Ist das denn deine Lieblingsdisziplin?
2: Also genau sozusagen würde ich sagen nein, weil alle vier Geräten sind sehr wichtig und sind sozusagen alle nicht gleich sondern alle Geräten haben seinen eigenen sozusagen seinen eigenen
1: Kuh, seine eigene sozusagen. Besonderheit wahrscheinlich
2: ja sowas halt und die Köln sind eins von meinen Lieblingsgeräten genau weil die auf jeden Fall zwei gleich Geräten sind weil es zwei Köln sind und dann musst du gleichzeitig auf beiden Köln konzentrieren und das finde ich sehr interessant und sozusagen sehr cool
0: für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, weil du gerade sagst, es sind vier Geräte. Kannst du nochmal alle vier Geräte einmal nennen,
1: neben den genau. Keulen?
2: Genau. Ja, Keulen, es gibt noch Reifen, Ball und Band.
1: Mhm. Prima. Und man muss ja auch sagen, auch im, im Reifen hast du ja Bronze geholt, auch im Ball Silber. Das heißt, ja, hast ja nicht nur mit den, mit den Keulen sehr viel Erfolg gehabt. Kannst du nochmal ausführen, trainierst du alle Disziplinen, mit der gleichen Intensität?
2: Also ich würde sagen ja, weil alle Disziplinen sind sehr wichtig, weil es gibt auch so wie Finale und auch Mehrkampf. Aber in olympischen Spielen zählt nur das Mehrkampf. Deswegen äh, müssen wir alle die Disziplinen gleich trainieren, dass es in Mehrkampf auch ein Platz wird.
1: Wow. Ja, sehr schön. Und weil du es angesprochen hast, du trainierst ja ähm, auch, also ihr tretet ja auch im Mehrkampf mit der Mannschaft an, war da auch ja. sehr erfolgreich und habt Silber letztes Jahr geholt. Liegt dir jetzt mehr der Tonsport für dich quasi ähm, als Einzelkampf oder magst du es lieber mit der Mannschaft anzutreten?
2: Also auf jeden Fall beides finde ich sehr gut, weil es gibt im Rhythmischen Sportgymnastik sozusagen Gruppe, Mannschaft und Einzel. Gruppe ist da, wo fünf Leute turnen, alle zusammen. Und das wird zwei Minuten 30 Sekunden dauern. Und es gibt Einzel, wie zum Beispiel ich turne. Mhm. Das ist mit ein Gerind, du alleine auf die Fläche und es dauert nur eine Minute 30. Und es gibt Mannschaft, Mannschaft, da turnst du die Gruppe turnst und die zwei Einzelgemästen Einzel eine Einzelgemästen muss vier Geräten machen also insgesamt acht mhm. und dann zählt das Ganze zusammen und dann wird das als Mannschaftsmedaille wird und ich finde die beiden Disziplinen sehr gut und sehr cool weil Mannschaft das ist so wie Teamleistung mhm. dass wir alle zusammen versuchen den Leistung zu nehmen sozusagen und Einzelleistung ist auch sehr wichtig, weil das weißt du selber, dass du das alles trainiert hast und dass du das alleine den Erfolg gemacht hast.
1: Ja, absolut. Ja, ganz toll. Und trotzdem war du in, in beiden Sachen sehr, sehr erfolgreich. Also Glückwunsch und Hochachtung nochmal an dieser Stelle.
2: Danke. Ja, jetzt
1: möchten wir dich natürlich auch nochmal ein wenig zur Atmosphäre befragen. Wir können uns das noch gar nicht so richtig vorstellen, wie jetzt die Atmosphäre bei euch an einem Wettkampf in der Halle ist, gerade so bei dir auch wahrscheinlich hohe Anspannung. Und was macht das ähm, Publikum mit dir, wenn, wenn die dich anfeuern?
2: Also in Halle, als wir uns vorbereiten, gibt es ganz viele Messen auf einer Fläche. Da muss man natürlich achten, dass du selber irgendwas trainierst und auch nicht die anderen sozusagen irgendwie... Ablenkst. Ja, ablenkst, so richtig, denke mhm. Und das muss man genau achten, dass du halt auf sich selber konzentrierst, weil auf einer Fläche sozusagen, so wie ich schon gesagt habe, gibt es ganz viele andere Menschen, die auch trainieren müssen und die auch sehr gut sind. Und dann musst du dich nicht sozusagen ablenken, dass du auch in sich selber. Konzentrierst und trainierst, und dann musst du genau auf die Fläche kommen. Und die, die Zuschauer sind für alle irgendwie manchmal auch anders. Zum Beispiel, wenn es in Italien die Wettkämpfe sind,
1: ja. dann
2: feiern die natürlich mehr für Italien-Mädchen. Mhm. Und dann musst du auch dich nicht so ganz konzentrieren, dass es für dich zum Beispiel jetzt nicht so viel geklatschen haben, so wie zum Beispiel für Italien. Dann musst mhm. du ganz in sich drinbleiben, auf die Fläche gehen und zeigen das, was du gearbeitet hast.
0: Interessant. Das heißt, du musst im Prinzip, wenn es jetzt nicht ein Heimwettkampf in Deutschland ist, musst du die ja. Zuschauer eher sogar ausblenden, so als wenn sie nicht da wären.
2: Also natürlich versuchen alle Gymnasten Ansatz zu machen, hm. aber in meiner Seite ist so, dass ich versuche, die Zuschauer erstmal nicht an, also anschauen oder hm. nicht sozusagen hören. Ja. schon am Ende der Übung natürlich freue ich mich, wenn die mir zuklatschen oder schreien was. Das freue ich mich natürlich, aber vor dem Rausgehen versuche ich mich auf meine Übung zu konzentrieren.
0: Super, super. Das ist sehr interessant. Jetzt nimm uns doch mal mit, als du Weltmeisterin mit den Keulen geworden bist. Ja. Ähm, und die Übung war fertig. Wusstest du in dem Augenblick, ja, ich hab's es? Oder wie, wie, wie sicher kann man sich sein?
2: Also ich wusste natürlich nicht, wie die anderen Gymnästen äh, vorher geturnt haben. Ja. Ich wusste nur, dass die beste Gymnastin sozusagen Fälle gemacht hat. Und wenn man schon die Fehler macht, kommt man nicht auf Täppchen oder genau nicht auf meinen ersten Platz. Mhm. Und dann wusste ich schon vorher, wie wenn ich meine Übung sauber turne, da gibt es auf jeden Fall eine Medaille. Und das mhm. war natürlich sehr, sehr anstrengend, weil wenn du weißt, wenn du sauber turnen musst und dann gewinnst du eine Medaille, ist sehr anstrengend. Deswegen musste man einfach nicht achten und einfach mit sozusagen leeres Kopf gehen.
0: Ja, schön schön gesagt. Daher, wir wollen gerne mal ein bisschen zurückblicken auch. Das ist ja ein großer Erfolg jetzt gewesen, die Weltmeisterschaft. Aber blicken wir nochmal an den Start auch deiner jungen Karriere. Ich hatte das bei der Vorstellung gesagt, du bist in Barnaul, also im Süden im, von Sibirien, äh, geboren worden und hast bereits mit drei Jahren rhythmische Sportgymnastik gemacht. Wie war das? Kannst du dich daran erinnern? Wie, wie funktioniert das dort?
2: Also erstmal natürlich bis sechs Jahre verstehst du gar nicht, was du zu tun hast, was mhm. du da in die Halle machst. Du kommst einfach, schaust auf große Mädchen, versuchst <lacht> da was zu machen Müsste natürlich so wie große Mädchen auch sein. Deswegen ja. war auch schon eine kleine Motiv Motivation in der Halle. Und ja, sozusagen, du verstehst erstmal gar nicht, dass du das willst oder dass du was erreichen möchtest. Mhm. Du kommst einfach zum Spaß und das war's schon.
0: Super. Ja. Aber du sagst, die, die großen Mädchen waren so eine Art Vorbild. Nun wissen wir, deine Mutter hat auch. Ähm diese rhythmische Sportgymnastik ausgeübt, beziehungsweise genau. war, sie, war sie auch ein Vorbild für dich? Hat sie dich da sozusagen hingebracht?
2: Würde ich sagen, ja, weil die Mutter auf jeden Fall das mein Erfolg gemacht hat. Mhm. Weil ohne Mutter werde ich auch niemals zur rhythmischen Sportgymnastik kommen ja. und werde das nicht so lieben. Mhm. Weil wenn du den Sport hast, nicht liebst, den du machst, kannst du auch keinen Erfolg machen. Klar. Ja. Deswegen, auch erstmal wollte ich nicht so ganz gerne den Rhythmischen Sportgymnastik machen, aber durch die Jahren hat, hat mir der Sport so in den Herz reingekommen, dass ich jetzt immer noch so jeden Tag in die Halle komme und jeden Tag sage, ja, das will ich und das möchte ich auch ganz gerne jeden Tag machen.
0: Toll, das sagst du sehr reflektiert und sehr, sehr bewusst. Ähm, jetzt muss ich mal fragen: Ich war ja auch mal ein kleiner Junge. Hätte man da oder sind da auch kleine Jungs gewesen oder waren das nur Mädchen?
2: Nee, tatsächlich nur Mädchen.
0: Ja. Hast du mal Jungs kennengelernt, die rhythmische Sportgymnastik machen, auch jetzt in Deutschland oder gibt es das gar nicht?
2: Also in Deutschland habe ich noch niemanden sozusagen getroffen. Mhm. Aber in Spanien war so ein Wettkampf, da wo auch die Jungs mitgestanden haben. Ja. Und das war schon sehr interessant, die anzuschauen und wie die sich sozusagen in unseren schönen Sportart mitmachen. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
0: Mhm, das glaube ich. Wie sah denn dann die Förderung aus? auch? Also wie, wie hat sich das entwickelt, dass du dann im Prinzip auch gemerkt hast, das ist jetzt auch ein, ein Leistungssport für dich. Du hast dich ja dann auch dafür entschieden, in Russland sozusagen nicht zu starten und letztlich dann für Deutschland auch an den Start zu gehen. Wie war diese Entwicklung?
2: Also das haben wir alle zusammen mit meiner Trainerin, mit meiner Familie entschieden, mhm. weil in Russland äh, gab es ganz viele Mädchen, die viel, viel besser waren mhm. und wir wollten auch schon vorher ein bisschen in, nach Deutschland äh, zu, zu kommen, weil ich von Geborenheit halt Deutschen Pass habe, ja. wegen meiner Opa, der ist in Deutschland geboren. Mhm. Und deswegen wollten wir schon lange in, nach, Deutschland, äh, also nach Deutschland zu kommen. Mhm. Mhm. Ja, äh, und deswegen, dass ich den Sportart mache und liebe sozusagen haben wir entschieden, dass wir, dass, dass wir nach Deutschland überziehen, dass ich den Sportwart weitermachen kann, dass ich das Deutschland präsentieren kann und auf größeren Wettkampf zu fahren.
0: Super. Und wurde das finanziell unterstützt? Kann man das so sagen?
2: Also erstmal war natürlich keine Unterstützung von Finanziell, war natürlich nur Familie. Aber jetzt, äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, äh, Natürlich hat uns unser Verein geholfen und sozusagen verband. Und mhm. wenn du tatsächlich mehr auf größeren Wettkampf äh, wirst, gibt es auch Sportmarken, die zu dir auch kommen.
1: Die dann wahrscheinlich das Sponsoring für dich und die Mannschaft übernehmen. Ja. Genau. Genau. Ja. Weil du es gerade erwähnt hast, also du wohnst und trainierst in Schmieden am Bundesstützpunkt für rhythmische Sportgymnastik und du startest ja. ja auch für den TSV Schmieden. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen dazu abholen, wie dein Trainingsalltag so aussieht.
2: Ja, also wir fangen immer mit Ballett an nach der Schule. Mhm. Äh, der Ballett äh, geht eine Stunde, eineinhalb manchmal. Dann dehnen wir uns, machen wir Sprünge zum Füße zum nochmal aufwärmen. Und dann nehmen wir schon Gerät. Also jeden Tag versuchen wir schon, vier Geräte zu machen. Aber manchmal klappt es auch nicht mit dem Zeit. Aber dann machen wir halt nächstes Tag vielleicht der Gerät, den wir nicht gemacht haben. Aber nach der Sprünge nehmen wir meistens den Gerät, machen wir Elemente. Und dann üben wir schon unsere Übungen vielleicht zwei, dreimal den Tag. Und dann, ja, so sieht halt unsere Training aus.
1: Wow, Wahnsinn. Und wie viele Stunden sind das am Tag? Kannst du das sagen? Ungefähr?
2: Also es kommt immer auch drauf an, aber ungefähr fünf bis sechs Stunden.
0: Donnerwetter. Hm. das Wahnsinn. Ist ja wirklich eindrucksvoll. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Schmieden, sag uns nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, wo ist das ungefähr genau? Was liegt da so in der Nähe, was man kennt? Stuttgart. Mhm.
2: Äh, wir, wir müssen ungefähr nur 15 Minuten mit Auto zu Stuttgart fahren. Und das ist eigentlich sehr gut so, weil du wohnst auch nicht in einer großen Stadt, da wo ganz viele Menschen gibt, da wo ganz viele Autos fahren, immer Stau und sozusagen, sondern du wohnst in einer kleinen Stadt, da wo der Schule neben Training ist, ungefähr zwei Minuten zu Laufen, der, der Haus ist auch ungefähr fünf Minuten zur Sporthalle laufen und alles so in der Nähe. Und wenn du auch was Größeres willst, kannst du einfach fünf Minuten fahren und dann bist du auch gleich in Stuttgart.
1: Super. Sehr gut.
2: Ja, finde ich auch sehr gut.
1: Und man muss ja auch sagen, wir haben es ja in der Vorstellung gehört, du kommst ja oder bist geboren in Barnaul. Das ist ja mehr als 5000 Kilometer entfernt von deinem aktuellen Wohnort, also beziehungsweise von Schmieden. Fühlst du dich ähm, jetzt aktuell in Schmieden zu Hause oder ist immer noch ähm, Barnaul dein Zuhause für dich?
2: Also beides. Natürlich, weil ich auch manche Leuten die zum Beispiel wie Oma, äh, auch in Russland habe, also in Banau. Aber ich fühle mich mehr schon wie Haus natürlich hier, weil alle meine Freunde, meine ganze Familie fast außer Oma, wohnt jetzt auch in Schmieden, in Völbach oder auch in Frankfurt, also auch sehr nah von, von uns. Deswegen schon so wie hier zu Hause, weil ich schon hier fast vier Jahre bin und würde ich sagen, das ist schon mein Haus.
1: Das ist schön zu hören. Und die Großoma besuchst du aber dann ab und an mal, wenn es die Zeit hergibt?
2: Ja, also ich war schon tatsächlich drei Jahre nicht in Russland, aber wir telefonieren jede Woche einmal und sie ist auch froh und also. Ja, ich würde sagen, nicht so schlimm ist das.
1: Und sie verfolgt ja sicher auch deine Erfolge.
2: Ja, natürlich. Ja. Der Erfolg zeigt, dass es nicht nur so war.
0: Dass es richtig das war, das so gemacht zu haben.
1: Ja, hat genau. sich auf jeden Fall gelohnt. Hm. Natürlich. Wir wollen gerne nochmal, weil du gesagt hast, ähm, wie viele Stunden ihr am Tag trainiert, nochmal von dir wissen, wie lässt sich denn Training und Schule miteinander vereinbaren für dich?
2: Also von Anfang richtig schwer, weil ich erstmal kein Deutsch kannte und dann muss ich erstmal in der Schule, da hat mein Kopf einfach voll war wegen der Sprache. Aber jetzt tatsächlich viel leichter, weil die Schule und Trink kann ich gut zusammen verbinden, weil ich ganz hier mich in der Schule auf Schule, in Trink auf Trink und dann wenn Hausaufgaben gibt, mache ich eher nach dem Trink dass es mein Kopf nicht voll mit der Schule ist oder nicht mit dem Think. Sondern ich verbinde eigentlich ganz gut zusammen.
0: Also, na, da auch, ja, ich muss mich ja, einfach ja. mal eben loswerden, weil ähm, das mir schon die ganze Zeit auffällt. Ich finde, du sprichst exzellent Deutsch. Also mal herzlichen Glückwunsch, gerade, dass du <lacht> das in so kurzer Zeit hier dann gelernt hast. Also fantastisch.
2: Vielen Dank. Und natürlich auch, wenn wir... Klassenarbeit haben, sagen wir auch manchmal unseren Trainerinnen. Und dann, wenn wir schon früher mit dem Training fertig lässt sie uns die Klassenarbeit zu lernen. Also, die hilft uns auch sehr bei der wichtigen Klausuren oder Klassenarbeiten.
1: Ah, sehr gut.
2: Also, die versteht das richtig gut.
1: Sehr schön. Und wenn wir jetzt nochmal auf deinen Sport schauen, du bist jetzt 16 Jahre alt, bist ja bisher schon sehr erfolgreich ja. gewesen. Wie lange kann man deinen Sport in der Regel gerade auf diesem hohen Niveau ausüben?
2: Ich würde ich sagen, jeder Mensch ist anders, weil zum Beispiel ich denke, ich schaffe noch zweite Olympia zu machen. Aber das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil jeder Körper ist anders. Und natürlich, wenn du älter bist, bist du nicht schon so wie, beweglich, wie zum Beispiel jetzt die zu Senior kommen, zum Beispiel 16-Jährige. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr schwer, das zu sagen, aber ich würde sagen, so ungefähr 23 mhm. ist das, bis du so ganz richtiger Niveau halten kannst.
0: Das ist ja jetzt nicht so sehr lange, also wir wissen das ja auch von anderen Sportarten, dass dann ja. irgendwann eine biologische Grenze, nenne ich es mal, erreicht ist. Ähm, machst du dir darüber Gedanken, also dass irgendwann du diese Liebe nicht mehr ausüben kannst in der Form? Und vor allen Dingen die Frage, was ist denn dein Ziel danach?
2: Also ich versuche schon nicht, also ich versuche schon darauf mich konzentrieren, also ich glaube schon, dass ich noch meine Ziele schaffen kann. Mhm. Und dafür mache ich doch das Ganze. Und ich glaube nicht, dass ich den Sportart irgendwie mal. Es gibt natürlich die Tagen, die du denkst, ja, wofür mache ich das und was mhm. bringt mir das. Aber genau für das gibt es auch Wettkampf, den du das Erfolg zeigen kannst. Und der Erfolg motiviert dir immer und immer den Sportart weiterzumachen. Mhm. Und das bringt halt mich auf Ihr ja, gutes Niveau und dafür haben wir auch Wettkampf.
0: Ja, du sprichst ja. das an, dann, dann lass uns mal nach vorne blicken gerne. Ähm, es ist so, dass vom 6. bis zum 9. Juli die Finals Rhein-Ruhe stattfinden. Das ist ein großer Wettkampf in Düsseldorf. Mhm. Ja. Mit welchen Erwartungen gehst du jetzt als Weltmeisterin in diese Wettkämpfe?
2: Also die Weltmeisterin war schon vor einem Jahr. Und ich müsste natürlich nicht immer denken, dass ich die Beste bin und dass ich da auf jeden Fall gewinne. Sowas mhm. denkt man nicht, ja. sondern man trainiert einfach weiter in der Halle, macht sich viele vor und denkt an diese Ziele und dafür trainieren wir auch jeden Tag halt. und auf diesen Wettkampf gehe ich mit der Ziel, die ganze Wettkampfe einfach gut zu turnen, mhm. gesund zu bleiben, dass alle Zuschauer, die nach Düsseldorf kommen, auch gefällt und mhm. dass die das mitkriegen. Also das, was ich ihnen vorzeigen will, diese Emotionen, das ganze Übung, ich will, dass die das auch mit mir fühlen. Mhm. Und das ist natürlich für mich sehr wichtig, dass die auch glücklich nach der Wettkampf bleiben und nicht einfach so gehen, dass die sozusagen ja einfach einen Tag verloren.
0: Mhm. Verstehe. Das halt dass, das dass der Funke ist. überspringt, dass der Funke auf die Zuschauer auch überspringt.
2: Ja, das würde ich gerne zeigen und natürlich auch gesund zu bleiben und zeigen das, was ich in der Halle trainiert habe. Und mhm was ich gerne will, das ist natürlich was alle wollen, die Medaillen zu holen, Abbrechen zu machen, aber dafür muss man natürlich jeden Tag aktiv und motiviert in der Halle trainieren.
0: Hm, verstehe ich. Kannst du uns ungefähr einschätzen, wie viele Zuschauer werden da erwartet an einem so einem Wettkampftag? Wie viele Menschen sind da in der Halle? Kannst du das sagen?
2: Also ungefähr vielleicht. 5.000 kann ich so sagen, aber ich weiß auch ehrlich nicht.
0: Stark. Also großartig. Wir sagen einfach mal, wer noch nichts vorhat zwischen dem 6. und 9. Juli diesen Jahres, möge sich das auf jeden Fall schon mal in den Kalender schreiben. Da kann man dich sehen, da kann man ganz großartigen Sport in der Rhythmischen Sportgymnastik sehen. Diesen kleinen Werbeblock, den wollten wir jetzt gerne mal einpflegen hier. Ja. Hm. Jetzt müssen wir natürlich aber auch noch über Olympia sprechen. 2024 stehen die Olympischen Spiele in Paris vor der Tür. Sicherlich auch ein großes Ziel für dich, oder?
2: Ja, das ist auch natürlich der größte Ziel für mich, weil ich das ganze Leben, das ganze Trainingtage zu dem Ziel komme und die natürlich erreichen will. Und jetzt habe ich schon in letztes, also im 2022, einen Quoteplatz für Deutschland bekommen, weil mhm. ich in Mehrkampf zweite geworden bin.
0: Super. Und das
2: ist natürlich, das war die Motivation von allen Motivationen. Und das ist natürlich der Platz für, für Deutschland. Und mhm. dass ich noch zur Olympia fahren, muss ich auch natürlich ganz viel trainieren. Aber jedes Jahr sage ich mir, dass ich das will. Und wenn auch beim Training ich schon nicht so will, dann sage ich, Wofür dann trainiere ich halt? Natürlich hm. zur Olympia. Und deswegen ist es halt immer das Ziel, zur Olympia zu fahren und da natürlich auf Stäbchen zu kommen.
0: Ja, wir haben das schon häufiger hier auch im Podcast sogar schon gehört von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bei Olympischen Spielen waren und gesagt haben, das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Also diese Teilnahme, die ist den Athletinnen und Athleten immer sehr wichtig. Aber wie wichtig ist dir am Ende auch olympisches Edelmetall? Weil darum wird es ja auch gehen.
2: Ja, also ich glaube schon sehr wichtig. Noch wichtiger als alle anderen Wettkämpfe, weil <lacht> wenn du schon auf Olympia bist und wenn du schon gut sonst, dann kannst, hast du schon. Jeder hat eine Chance, Medaille zu gewinnen. Und wenn mhm. du die schon gewinnst, dann halt lohnt sich das Ganze, das alles, was du gemacht hast.
0: Ja, ja, sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem nochmal, ich habe schon so ein bisschen ob das nach der Förderung gefragt, nach den finanziellen Rahmenbedingungen äh, fragen. Und du kannst jetzt gerne, wenn du das möchtest, wir sind da komplett offen, auch Sponsoren nennen. Also hier musst du niemanden verschweigen. Gibt es ja, Förderer, Sponsoren, äh, Unternehmen, die dich oder die euer Team so unterstützen, dass es sozusagen ohne die gar nicht funktionieren würde?
2: Ja, also natürlich unsere Vereine und auch sozusagen Verband. Der gibt mhm. uns, äh, also der motiviert uns äh, und der auch sozusagen finanziert uns zu so einem Wettkampf zu fahren. Mhm. Und es gibt auch bei manchen Gymnasten, die bei Wettkämpfen irgendwelche Leistungen zeigen, natürlich Sportmarken, die dich auch die Geräten geben, mit denen du tanzt, die auch dir Schläppchen geben und Trainingsklamotten. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr gut für die. Finanzier Finanzierung und mhm. ja, also es gibt schon nicht so wie im Fußball zum Beispiel, da wo man ganz leicht viel Finanzierung kriegt, aber wir haben auch schon welche. Mhm.
0: Und gibt es einen, einen Sponsor, der dich auch fördert? Also gibt es da irgendwie eine Marke oder eine Firma, die auch speziell sozusagen für dich da ist?
2: Ja, also jetzt gibt es äh, viele äh, Marken, aber tatsächlich meine. Äh, Marke ist Venturelli. Mhm. Die finanziert mich, äh, mich auch mit Sportkleidung, mit Schläppchen und mit Geräten.
0: Super, klasse. Ja Mensch, abschließend würde ich gerne jetzt auch, weil wir nach vorne blicken, auch auf diese großen Wettkämpfe, Finals rhein ruhe Olympische Spiele, nochmal auf die Frage stellen wollen, wo du dich so in drei Jahren siehst. Also was wäre für dich so das Ziel in drei Jahren, wo du dich also am liebsten sehen würdest, um das so zu fragen?
2: Ja, also nach drei Jahren würde ich sagen, gesund weiter so zu bleiben und natürlich sich neue Ziele zu stellen und die danach erreichen. Das ist das, das Wichtigste. Mhm. Und
1: vielleicht noch zu einer Olympia zu fahren.
0: Okay. Ah ja. Sehr,
1: Sehr schön. Gut. Ja, jetzt haben wir ja schon viel über deinen sportlichen Alltag und vor allen Dingen deine Laufbahn gehört. Auch an der Stelle wirklich nochmal großen Respekt, welche Disziplin und Ehrgeiz und vor allen Dingen, welches Talent du da an den Tag legst. Da fragen sich natürlich unsere ZuhörerInnen und Sebastian und ich uns, was macht dir denn neben deinem Sport noch Spaß, beziehungsweise wo findest du deinen Ausgleich?
2: Also ich male ganz, ganz gerne. Ich kann auch mir neue Anzüge zu malen. Ich kann auch irgendwas ohne Sport zu malen, zum Beispiel Blume, was ich einfach sehe. Wenn ich einfach laufe und was Schönes sehe, kann ich mir auch ein Foto machen auf Handy und dann zu Hause genau das gleiche Bild ausmalen. Das macht mir ganz viel Spaß. Und ich liebe auch Musik zu hören. Mhm. Und wenn ich auch irgendwelche Lieds, die mir gefällt. Und dann kann ich auch vielleicht meine Trainings zeigen und dann können wir eine Übung von den Lied stellen. Deswegen macht mir auch ganz viel Spaß. Mhm.
1: Sehr schön. Das heißt, du darfst dir deine Musik auch ein bisschen für die Wettkämpfe auch mit aussuchen.
2: Ja, natürlich.
1: Sehr schön. Ja, jetzt wollen wir natürlich abschließend gerne mit dir auch unser Entweder-oder-Spiel spielen. Das machen wir immer abschließend mit unseren Gästen und würden dich ja, drei Sachen fragen. Und du kannst jeweils sagen, was du lieber magst. Gummibärchen oder Schokolade?
2: Also das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich beides liebe. <lacht> aber ich würde sagen, Schokolade lieber, weil es schmeckt besser. Und wenn zum Beispiel also dunkler Schokolade, das ich auch sehr mag, kann auch gut bei Wettkämpfen helfen, sich konzentrieren und ja, also Schokolade. <lacht> das,
0: ist, das ist interessant, dass du das sagst, dunkle Schokolade, weil das mögen nicht so sehr viele. Habt ihr eigentlich einen Ernährungsplan? Also hast du eine festen, ein festes Ernährungsprogramm für die Woche?
2: Also nein, eigentlich nicht. Wir essen alles, was wir wollen. Wir haben natürlich eine Ernährungsberatung, auch wir haben SMU äh, und ja, also wir achten schon, dass wir was Gesundes essen, so wie auch natürlich alle Menschen, aber wir können sich eigentlich alles erlauben.
1: Sehr schön. Und die Schokolade gehört dazu. Ja, das ist wichtig. Genau. Ja, dann die zweite Frage, früh aufstehen oder lieber ausschlafen? Also natürlich ausschlafen, weil wenn
2: du früh ausstehst, mag ich eher nicht so gerne. Und ausschlafen macht immer gute Laune und du stehst und du bist ausgeschlafen
1: und ja, also ausschlafen. Sehr gut. Und du kannst am Wochenende trotz der Trainingseinheiten dann auch mal ausschlafen?
2: Ja, also wir haben immer am Sonntag keinen Drink und da schlafe ich so viel, wie ich will. Das klingt gut. Ja, finde ich auch. Und als letztes, lieber
1: Kino oder Disco?
2: Kino. Tatsächlich Kino, weil ich Filme auch ganz gerne schaue. Ich mag alle Filme die und ich schaue fast jeden Abend, wenn ich Zeit habe, was, also irgendwelches im Fernsehen oder gehen wir auch mit im Kino. Und Disco eher nicht so, weil ich höre schon jeden Tag Musik. Also natürlich Disco auch gut, aber Kino lieber.
1: Gute Wahl. Super,
0: Daya, jetzt sind wir schon am Ende unserer 87. Folge angekommen und ich wollte aber auf jeden Fall zum Abschluss nochmal versuchen, deinen Namen ähm, unfallfrei auszusprechen. Und du musst <lacht> mir jetzt eine Note geben, ob ich das kann. Ich habe geübt, Daya, war follow me.
2: Ganz richtig.
0: <lacht> okay, dann bin ich ja beruhigt. Daya, das hat großen Spaß gemacht mit dir und wir haben wirklich viel gelernt, klasse.
2: Vielen Dank. Mir hat auch ganz viel Spaß gemacht und ich bedanke euch, dass Sie mich ausgewählt haben, zu so, so ein kleines Abfrage zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen. Natürlich auch für die Finals in Düsseldorf und die anstehenden Wettkämpfe. Und ähm, bleib gesund und munter. Alles Danke Gute.
0: Schön. Tschüss, Daniel. Danke,
1: Alles Gute. Danke Tschüss. dir. Bis bald. Danke. Tschüss.
0: Ja, das war Daria war Follow me. Jetzt kann ich das.
1: Sehr gut, ja. Also du hast dich auf jeden Fall gesteigert hm. im Zuge des Namens während des Podcasts. Hut ab.
0: Ja, das war und, auch nötig nach dem Versprecher.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie so überragend gut Deutsch gesprochen hat und wir es nicht mal schaffen, den Namen richtig auszusprechen. Also
0: Ja, sorry. Alles Aber, gut, ich verzeihe dir.
1: Das ist ja der erste Podcast diesen Jahres, das... Ähm, es ist in Ordnung. Bitte steigere dich in den nächsten Folgen.
0: Jawohl, ich werde, <lacht> werde stetig dran arbeiten, liebe Olivia. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also es ist ja wirklich eine sehr rührende und, und ja sympathische junge Sportlerin. Man merkt, dass da unheimlich viel Ehrgeiz steckt.
1: Ja, Wahnsinn. Also wenn man sich überlegt, wie voll ihr Tag ist mit Schule, mhm. mit dem Training, dann noch abends wahrscheinlich auch noch Deutsch lernen, Hausaufgaben machen etc., Gut ab.
0: Ja, da gehört viel Disziplin dazu. Die habe ich wahrscheinlich dann nicht mehr. Ich habe ja gerade meine Probleme, jeden Tag laufen zu gehen. Ähm, aber by the way, wie sieht es bei dir denn eigentlich aus? Auch gerade vor dem Hintergrund deiner Handballverletzung?
1: Ich bin tatsächlich seit gestern wieder genesen, möchte ich fast sagen. Nicht von Corona, ja. sondern von den Knieproblemen. Mhm. Und ähm, entsprechend sportlich geht es nicht nur auf der Handballplatte, sondern ja bei uns auch weiter.
0: Um Aha, mal ein bisschen okay. nach
1: vorne zu schauen.
0: Gut, das hast du jetzt schön überspielt, aber äh, trotzdem ne? nachfragen. Also, du bist wieder fett, du trainierst wieder.
1: Gestern war mein erstes Training tatsächlich.
0: Super, ich bin beruhigt. Klasse. Und
1: wenn du mich jetzt noch fragen würdest, ob man die Sportart auch nur bis 23 ausüben kann, schwierig.
0: <lacht> nee, nee, also das habe ich schon verstanden, dass du als Seniorin in einer Juniorenmannschaft spielst mit deinen Richtig. knapp 30 Lenzen.
1: Ja, richtig. Aber um mal nach vorne zu schauen, auf ja. unsere weiteren Gäste, die wir, auf die wir uns freuen dürfen. Mhm. Da In haben wir wir, ja,
0: wir waren ja fleißig. Ne? Wir haben mit äh, Gästen gesprochen, die zu uns kommen wollen. Und äh, ich fange mal an mit äh, dem Biathlonsport. Ähm, es ist nämlich so, dass die Weltmeisterschaft im Biathlon ansteht. Und wo Weltmeisterschaften sind, da sind wir ja meistens auch nicht weit. Und von daher werden wir uns auf jeden Fall, so steht es heute schon fest, aus Oberhof melden.
1: Genau, du sprichst es an. Wir, ähm, wir fahren mal Richtung Wintersport mhm. und ähm, freuen uns da auf jeden Fall auf, auf coole Gespräche, kehren dann aber auch mal wieder zum Ballsport zurück.
0: Du sagst es. So.
1: Gehen Richtung Basketball.
0: Ja, der Präsident des Deutschen Basketballbundes, Ingo Weiß, wird uns die Ehre geben. Und äh, ich bin ganz gespannt, weil er hat mit Sicherheit einiges zu erzählen, nicht nur über die Deutsche Bundesliga, ähm, sondern auch über die internationalen Aktivitäten, wo er nämlich als sozusagen Mitglied des Vorstandes auch aktiv ist. Über all dies müssen wir natürlich reden.
1: Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, wir hatten lange kein Basketball mehr.
0: <lacht> das stimmt, genau. Ich kann mich gut daran erinnern. Ähm, ab und zu haben wir ja mal drüber gesprochen, aber es ist lange her. Insofern viele Gründe, auch die nächsten Folgen einzuschalten. Bis dahin sage ich liebe Grüße nach Darmstadt und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Viele Grüße nach Hamburg. Gute Besserung, dass du schnell wieder in deinen Laufrhythmus reinkommst. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Bis dann. Ciao, lieber. Mach's
1: gut. Bis dann. Ciao.